0: entre primauté esthétique et exigence éthique. Il est courant de considérer 1925 comme une année charnière, susceptible de diviser le journal en deux. Les faux monnayeurs achevés, une partie de sa bibliothèque vendue, Gide embarque à Bordeaux en compagnie de Marc Allégret pour un périple à travers les territoires de l'Afrique équatoriale française. Dès son arrivée, la colonisation lui révèle son envers détestable, l'asservissement des populations indigènes, la violence, un esclavage qui n'ose pas dire son nom. Ces lignes attestent de l'éveil à de nouvelles questions du voyageur et de l'urgence de témoigner. Désormais, une immense plainte m'habite. Je sais des choses dont je ne puis pas prendre mon parti. J'étais tranquille. À présent, je sais, je dois parler. » L'apparition de Voyage au Congo et Retour du Tchad marque l'entrée de l'écrivain dans l'arène publique. Parallèlement à cette évolution, on peut considérer la création, pour la NRF, à partir de novembre 1926, d'une rubrique consacrée aux faits divers, rubrique conçue pour forcer à réfléchir, pour remettre en cause toute certitude trop nettement affirmée. À cette époque, il ne s'agit pas encore, à proprement parler, de politique. Cependant, dans « La trahison des clercs » de Julien Binda, paru en 1927, Gide figure déjà parmi ceux qui ont cédé à son emprise. Au cours des années, le choix de s'inscrire dans la société dans l'histoire devient de plus en plus assumé. Ces pages du journal, dont il entreprend la publication dans la NRF à partir de 1932, en sont la preuve. Il ne s'agit plus seulement de se battre au nom de la justice, mais de défendre un credo idéologique en montant. J'aimerais vivre assez pour voir le plan de la Russie réussir. Je voudrais crier très haut ma sympathie pour la Russie. S'il fallait ma vie pour assurer le succès de l'URSS, je la donnerais aussitôt. De la tribune à l'action publique, il déploie toute son énergie. En mars 1933, il préside une manifestation organisée par l'Association des écrivains et des artistes révolutionnaires, A.E.A.R. Par ailleurs, il se rend à Berlin avec Malraux pour réclamer la libération de Georgie Dimitrov et de ses compagnons. Gide s'engage, mais n'abdique en rien sa liberté d'expression. « On croit qu'on prend parti. C'est le parti qui vous prend. » affirme-t-il à l'époque où la gauche intellectuelle essaie de l'enrôler. Si ses déclarations ne tardent pas à faire de lui un proche du PCF, il se présente toujours comme un inapte à la politique en refusant toute forme d'embrigadement. Son combat contre le capitalisme et tout ce qui se tapit à son ombre est mené au nom de l'homme dont il faut obtenir le meilleur. Ce meilleur et bien sûr la littérature, et plus généralement la culture, de plus en plus menacée par la montée des fascismes. Modulée de différentes manières, cette question traverse toute la période de sa sympathie pour le communisme, car si Gide pense son engagement en humaniste, il le fait aussi et surtout en tant qu'écrivain. « Vous me demandez comment, dans mon esprit, j'accorde Montaigne et Lénine » s'interroge-t-il dans son journal à quoi il répond Il ne s'agit point de les marier, l'un succède à l'autre. Sa production littéraire au cours des années 30 semble pourtant contredire cette volonté de séparation. Après Perséphone, 1934, où l'héroïne descend de son propre gré aux enfers, par pitié et solidarité avec le peuple qui y habite, il se lance dans... Les Nouvelles Nourritures, 1935, avant d'aborder le projet d'un grand roman féministe. Par son contenu nettement politique, le drame, Robert ou l'intérêt général, est un cas unique dans une période relativement aride du point de vue de la création. Cette œuvre s'avère précieuse en raison de ses limites mêmes pour comprendre les difficultés de l'auteur à se situer sur le terrain de l'écriture engagée. Malgré les réserves exprimées par ses proches, dans l'espoir d'une représentation, Gide s'obstine dans la réécriture pendant plusieurs années, même après la conclusion de son compagnonnage communiste, sanctionné par la publication de Retour de l'URSS 1936 et de Retouche à mon retour de l'URSS 1937. C'est justement au moment où Gide reprend en main sa pièce pour en modifier l'essentiel que prend fin l'ouvrage de Daniel Moutot. L'année 1939 marque pour le critique la conclusion de son engagement. Dans un essai plus récent, Jocelyne Van Teuil se propose d'élargir cette perspective à travers une étude des années de la Seconde Guerre mondiale. Elle nous montre un gide fortement inscrit dans l'histoire à rebours de la caractérisation qu'il donne de lui-même et qu'on a trop facilement acceptée. Après avoir ostensiblement mis en avant sa personne, il choisit le retrait, qui n'est pourtant pas synonyme de repli. Évitant la presse et la radio, il retrouve l'intimité de son cabinet d'écriture, il devient moins visible, moins accessible. À 70 ans, il n'occupe plus le devant de la scène. Il est néanmoins encore considéré comme un guide moral et intellectuel, et pour cette raison, se voit sollicité de toutes parts. Bien qu'assombri par la mort de sa femme, au moment où la France plonge dans l'horreur, il continue de défendre la vérité et la justice en aidant les uns et les autres. Rappelons également que les années noires sont marquées par une rupture importante, celle que Gide consomme avec la revue qu'il a fondée. Suite à la publication de Chroniques privées de l'an 1940 par Jacques Chardonne, il prie Drieux La Rochelle de supprimer son nom de la page de couverture de la NRF. « Il agit sur moi, ce livre, par réaction », affirme-t-il dans son journal où il fait preuve de lucidité et d'intelligence. De cette période date la décision de donner au Figaro une série de critiques intitulées Interviews imaginaires » qui, sous couvert de parler de questions de langue, se fait porteuse d'un discours politique bien précis résister. À l'intérieur de textes qui se veulent d'abord et avant tout littéraires, Gide parvient à glisser un message de courage et d'insoumission. Nous souscrivons ici au point de vue exprimé par Peter Schneider, qui a mis en valeur le caractère subversif que Gide attribue depuis toujours à la critique littéraire. Les interviews imaginaires, rédigées et publiées en temps de guerre, renouent avec les billets à Angèle, paru dans les années 1920 et plus loin, avec la chronique générale, qui par sa forme, très libre, et son ton, souvent drôle, succède aux lettres à Angèle, 1898-1899. Comme à la fin du siècle précédent avec son « Littérature et morale » 1896, et un peu plus tard avec ses « Prétextes » 1903 et « Nouveaux prétextes » 1911, Gide trouve une voie pour se mêler à l'histoire en marche, affirmant son indépendance de jugement. Malgré ses réticences, sa discrétion, il lui importe de s'exprimer sur le cours des choses, de s'opposer à ce qu'il considère « faux », pour ensuite suggérer ses convictions et ses idées. La critique apparaît donc comme une forme de résistance bien avant que le terme ne se précise. Souvenons-nous de ces prises de position contre les dérives hermétiques du symbolisme, contre une littérature qui, sent furieusement le factice et le renfermer. En équilibre entre le respect de la tradition et le rejet de la sclérose, il prône l'ouverture et esquisse les prémices d'un renouveau artistique et culturel. L'esprit de dialogue, qui caractérise l'écriture critique, et même l'écriture de Gide tout court, trouve un prolongement naturel dans la correspondance qui se fait le réceptacle de confidences, de nouvelles découvertes, de réflexions sur l'actualité. C'est justement par une lettre à Eugène Rouard que Gide proclame son opposition à Barrès dont il est en train de lire les déracinés. Il s'agit, comme on le sait, d'un épisode fondateur presque concomitant au célèbre « j'accuse de Zola ». Là encore, la correspondance est un espace de débat et de confrontation. Elle procède au rythme de l'angoisse perçue par l'écrivain qui intensifie les échanges avec Rouard même, avec Valérie et avec son beau-frère Marcel Drouin. Citons également le nom de Léon Blum qui achève de le convaincre de signer la pétition en faveur de Zola. En cette année 1898, le nom de Gide apparaît dans trois journaux différents. Dans l'aurore, presque en tête de liste, dans l'Ermitage, auquel il donne un article sur les déracinés, où il exprime polémiquement son opinion, la très de Revue Blanche accueille, en revanche, son philoctète, qui voit le protagoniste délaissé sur une île déserte, tel Dreyfus. Les paradoxes du positionnement de Gide dans le champ littéraire et politique de l'époque ont été mis en lumière, entre autres, par Éric Marty. A également étudié comment cette œuvre se fait le reflet de questions idéologiques diverses et pourtant indissociables. L'affaire Dreyfus et la querelle avec Barès concourent à bâtir l'intrigue qui représente pour l'écrivain l'occasion d'affirmer son non-conformisme, tant d'un point de vue esthétique, comme artiste, que moral, comme homosexuel. Entreprise d'abord solitairement et presque égoïstement, cette défense de l'individu. L'irréductible, le gêneur, le nombre premier devient progressivement une mission de vie culminant avec la publication, en 1924, de Corridon. Sans prétendre à l'exhaustivité, ce bref aperçu nous ramène au point de départ. Gide apparaît déchiré par une double imposition qu'il ressent comme contradictoire. Celle d'un retrait du monde, garant de l'universalité de l'œuvre d'art, et celle d'une participation à l'action et au débat de son temps. Sans aucun doute, sa « présence » à l'histoire est problématique, ambiguë, les aveux d'incompétence se mêlant à l'intérêt. Fondée sur le refus de tout esprit de système, elle est surtout constante et assurée, ce qui n'empêche pas d'identifier dans ce parcours de vie et d'écriture s'étendant sur deux siècles un moment fort notre réflexion se développera autour de l'hypothèse suivante le mode de relation de gide aux événements à savoir sa manière de vivre et de comprendre le monde et ses sursauts se modifie et s'approfondit avec la grande guerre